0: ילדים. מה שלומכם? אתם זוכרים שבפעם הקודמת סיפרנו על עגלון מלך מואב, ששעבד את ישראל ולקח מהם מיסים, לקח להם הרבה מהאוכל שלהם ומהמים שלהם ומכל הדברים שלהם, ולבני ישראל כמעט 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 לא נשאר כלום. והיה איש אחד משבט בנימין שקראו לו אהוד, אהוד בן גרה. ואהוד את כל המשפחה שלו, ואת כל החברים שלו, ואת כל השכנים שלו, איך קשה להם עם העול של עגלון מלך מואב. הוא ראה את זה ונורא נורא הצטער, והוא החליט שהוא רוצה לעשות משהו בשביל לשנות את זה, הוא רוצה לחשוב על איזשהו פתרון. ואז הוא גם נזכר מאיש אחר שהוא פעם שמע עליו, שקראו לו עתניאל בן קנז. עתניאל בן קנז, היה איש רגיל, הוא לא היה המלך של עם ישראל, ולא היה נביא, והוא החליט שהוא משנה את המצב. אז, מי שהציק לישראל ושיאבד אותם לא היה עגלון מלך מואב, אלא היה מלך של ארם, ארם נהריים, מלך שקראו לו קושאן רשעתיים. ועתניאל פתאום, ביוזמה אישית שלו, החליט שהוא רוצה להושיע את ישראל ולעזור להם, והוא הצליח לגייס צבא, ולהילחם, ולנצח, ולהושיע את ישראל. גלו על מלך בו, אה, אהוד בן גירה נזכר בעותניאל והחליט שהוא גם רוצה לעשות משהו כזה. ואתם זוכרים גם סיפרנו שהיה צריך כל פעם מישהו שיאסוף מ- מעם ישראל מנחה, מנחה זה מתנה, שיאסוף חיטה ותמרים ותאנים כל פעם לפי העונה וילך להביא את המנחה הזאת. לגלון מלך מואב. אהוד בן גאו... אף אחד לא רצה להתנדב לתפקיד הזה, היה תפקיד מאוד מאוד קשה. למה? כי מי שהתנדב לתפקיד הזה היה צריך להתחיל ללכת ולהגיד לשכן שלו, נגיד שקוראים לשכן שלו שלומי, שלומי, אתה מוכן להביא לי חצי מהחיטה שלך? ואז מה שלומי ענה לו? השתגעת? חצי מהחיטה שלי ואז מה יהיה לילדים שלי לאכול? לא יש לנו שום דבר. טוב, אז חצי מהשמן שלך. חצי מהשמן, השתגעת, אני מוכר אותו וקונה מים. אחרת אין לנו מים לשתות. ככה אף אחד לא רצה להביא מהדברים שלו. אנשים היו צריכים את כל מה שהם גידלו, את כל התבואה שלהם ואת כל הפירות שלהם. ואהוד החליט שהוא מתנדב לתפקיד הקשה הזה. והוא יהיה השליח של בני ישראל להביא את המנחה לעגלון מלך מואב. כשהוא החליט את ההחלטה הזאת, הוא ידע שהוא הולך לעשות משהו. הוא עדיין לא ידע מה. לא היה לו ניסיון בתור מפקד, או בתור מלך, או בתור נשיא, או בתור מנהיג. לא היה לו ניסיון בתור הדברים האלה. אבל הוא ידע שהוא עושה משהו, ופתאום הוא הרגיש הרגשה מיוחדת ומוזרה. הוא הרגיש פתאום... הוא פשוט ידע, הוא הרגיש שהשם איתו. הוא הרגיש שכולו מלא בכוחות וברצון ובמחשבות איך להושע את ישראל. רוח השם הייתה איתו, ועזרה לו לחשוב על פתרון. ישב בבית שלו וחשב, והוא נזכר פעם אחת, הוא כבר היה במשלחת כזאת של מנחה. הוא לא היה... המנהיג שהביא את המנחה, אבל הוא היה בכזאת משלחת. ואז היה בכניסה לארמון של עגלון מלך מואב, היה שומר, מאבטח. והשומר הזה, והשומר הזה, בדק לכל אחד, נתן לו מכה על הרגל. אתם יודעים למה? כי כל אדם שיש לו נשק, שיש לו, אז כלי הנשק שהיו, זה לא היה אקדחים, ולא היה רובים, ולא היה פצצות. אז היו סכינים וחרבות ודברים כאלה. ואנשים היו חוגרים את החרבות שלהם על הירך. הייתה להם חגורה, הם היו תוקעים את זה בחגורה, וזה היה נמצא מקביל לירך, בתוך הנרטיק, החרב הייתה על הירח. ואז השומר, בגלל שהגיעו מלא מלא אנשים, אין לו זמן עכשיו להתחיל לבדוק כל אחד וזה, פשוט כל אחד שנכנס, נתן לו מכה. מה? להרגיש את הירך שלו אם יש עליו חרב. ואהוד בן גרא, הייתה לו תכונה מיוחדת. כן, זוהר. אבל למה, אבל למה הוא נותן להם? אה, הוא רצה לבדוק אם יש להם חרבות, כי מי שמגיע לארמון של המלך עם חרב, מה היו עושים לו? לא היו לו להיכנס עם החרב. השומרים של המלך לא רצו שאף אף אף, אף אחד, חס וחלילה, יסכן את המלך שלהם, ואולי פתאום יתקיף אותו, או ימרוד בו, עם כלי נשק. ולכן השומר בדק לכולם את הרגליים, את הירכיים, את הירך השמאלית, לבדוק שאין להם חרב, כדי שייכנסו בלי כלי נשק. <אח> כן, כל מי שהיה לו חרב, אז לקחו לו אותה, אמרו לו, בבקשה, תיכנס, <אח> כשתצא תקבל את זה בחזרה. ואולי, אם זה היה מעם, שלפעמים היו חלק מהעמים, שלא נתנו לעמים שהם שלטו עליהם להחזיק כלי נשק. אז בכלל לא נתנו. אהוד הייתה לו תכונה מיוחדת. רוב האנשים בעולם, היד החזקה שלהם, אתם יודעים איזה יד זאת? יש לכולנו שתי ידיים. רוב האנשים בעולם, היד החזקה שלהם היא יד ימין. יש הרבה אנשים, אבל הם לא הרוב. הרבה אנשים שהיד החזקה שלהם היא יד שמאל. אהוד בן גירה היה שמאלי. הנביא קורא לזה בספר שופטים, הוא היה איתר יד ימינו. זאת אומרת שהיד הימין שלו הייתה היד החלשה, לא היד החזקה שלו. אנשים בדרך כלל חוגרים את החרב שלהם ברגל שהיא לא הרגל החזקה שלהם, ואז הם שולפים אותה באלכסון. נניח, אם תחש... תסתכלו רגע על הגוף שלכם, אם אתם עומדים או יושבים, תחשבו שאתם שולחים את היד שלכם באלכסון לרגל ההפוכה, את יד ימין לרגל שמאל, ואת שלק שולפים משם חרב. ככה אנשים שולפים חרבות. אהוד בן גרה אמר לעצמו, יש לי רעיון. הוא התחיל לתכנן את הרעיון שלו, אמר, כבר פתאום עלה לאיזשהו רעיון אחד. והרעיון היה, אני הרי, איפה אני חוגר את החרב שלי כשאני נלחם? אני חוגר אותה על רגל ימין. למה? כי אני שמאלי, גם אני שולף את החרב באלכסון בדיוק כמו כולם. אבל רוב האנשים, באלכסון שלהם זה לרגל... שמאל, ולכן השומר בארמון של עגלון מלך מואב יבדוק בטח את רגל שמאל, כמו שראיתי אותו פעם בודק. ואני אשים את החרב שלי על רגל ימין, וככה השומר לא יוכל לדעת שיש לי חרב. ואהוד בן גיראה עשה עוד משהו, הוא התחיל להכין לעצמו חרב, הוא עוד לא ידע בדיוק מה הוא עושה, אבל הוא התחיל להכין את החרב. הוא הכין את החרב, והוא הכין את החרב מאוד 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 קטנה. למה הוא הכין את החרב שלו חרב קטנה? קראו לזה גומד ארכה. זאת אומרת שהיא הייתה חרב מאוד מאוד קטנה. חרב קטנה אם נלחמים בקרב פנים אל פנים, שני אנשים שיש להם חרב. תחשבו רגע, מי יכול לנצח יותר בקלות? מי שיש לו חרב ארוכה או קצרה? <קצרה> ארוכה. למה? אתם יודעים למה? אני שאתם נמצאים במרחק מסוים, מישהו עם חרב ארוכה מגיע יותר רחוק, וגם חרב ארוכה היא יותר חזקה בדרך כלל. אז למה הוא הכין חרב קטנה? כן, זוהר. אה, שאלה מצוינת. מה הטוב יא, למה? זה בגלל שאם, הוא יכין חרב גדולה, אז יגלו אותו. בדיוק. וגם הוא צריך, זה כבד חרב ארוכה. קצת כבד, אז הוא צריך להרוג את עגלון, זה יהיה לו כבד, ואז עגלון... או, יפה, זה שתי תשובות נורא 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 חכמות ונכונות. נורא נורא חכמות ונכונות. הדבר הראשון שאהוד רצה זה להצליח להכניס את החרב לתוך הארמון. בלי שהשומרים ישימו לב. והדבר השני שהוא רצה, הוא היה צריך להיות, לה... להיות מאוד מאוד מהיר. להצליח לפעול מאוד מהר. הוא היה צריך להצליח לפעול נורא נורא מהר. אז אהוד שלנו המשיך בתוכניות שלו, והוא עוד לא ידע מה הוא עושה, אבל הוא הכין לעצמו את החרב הקטנה הזאתי. והיא גם הייתה חרב מיוחדת בזה שהיא הייתה חרב פיפיות. זאת אומרת ששני שה... הצדדים שלה היו להבים. בדרך כלל חרבות, זה צד אחד הוא חד, והצד השני הוא כהה. אי אפשר להתקיף איתו, רק עם צד אחד אפשר להתקיף. החרב שהוד עשה לו, היא הייתה חדה משני הצדדים. למה הוא עשה את זה? גם שזה יעזור לו להיות מאוד מאוד מהיר ומאוד מאוד... מדויק. ואהוד יצא, הוא הצליח לארגן את המנחה, ובמנחה בטח היו כמה עגלות עמוסות, בכיתה ובשמן, וקצת תרנגולות, וקצת ביצים וגבינה, וגם הוא ביקש מאשתו שקראו לה אהודה. שתכין את העוגיות הכי טעימות שלה. אתם יודעים למה הוא ביקש את זה? הוא היה פעם אצל אהוד, פעם, לא, לא בתור ראש משלחת, הוא ליווה פעם משלחת כזאתי, והוא ראה שהדבר שאהוד, סליחה, שעגלון הכי אוהב לעשות, אתם יודעים מה הוא היה הכי אוהב לעשות? לאכול הרבה מאוד. בגלל שהוא באמת היה איש שאכל מאוד, הוא היה גם בן אדם עם בטן רחבה, בן אדם שמן. אהוד הלך עם כל המשלחת, עלה לארמון, השומר בכניסה לארמון, בדק את הרחיים של כל האנשים, האם הוא גילה את החרב של אהוד? אהוד התקרב לאט לאט, עוד אחד דבר, ועוד אחד דבר, ועוד אחד דבר. אהוד הרגיש את הרגל שלו קצת רועדת ומדגדגת, אבל הוא שמר על פנים רציניות וחתומות, הוא לא הראה שהוא מפחד, והופ, הצליח להיכנס עבר את השומר. נכנס ביחד עם כל המשלחת, כולם מחזיקים את השקים עם הדברים, עולים למעלה, אדוננו המלך עגלון, הנה הבאנו לך את המנחה. הופה, מנחה, מאיפה המנחה הזאתי? מאיפה אתם? מאדום? לא, לא, לא. אדוננו המלך עגלון, אנחנו מארץ ישראל, מארץ כנען. ארץ כנען, וואי, יש שם פירות מאוד משובחים. יש שם שבעה מינים כאלה מאוד משובחים. בואו תראו לי מה הבאתם. אדוננו המלך, הבאנו לך באמת תאנים, והבאנו לך גם ענבים קצת. והבאנו לך גם תמרים, והבאנו גם קצת חיטה, והבאנו גם, תסתכל, הנה איזה חריץ גבינה מאוד מאוד איכותית שאנחנו עושים בארץ כנען, לפי שיטות שיש לנו, גבינה מאוד טעימה, למדנו את זה ממצרים. ויש לנו גם קצת משקאות, הנה יין, משובח וטוב, ויש פה גם קצת בירה. במצרים מכינים בירה, וכשעם ישראל היה במצרים למדנו איך מכינים בירה. ויש פה גם... משהו אישי מיוחד לכבוד המלך. אשתי הכינה, אהודה קוראים לה, אני קוראים לי אהוד, אשתי קוראים לה אהודה. אשתי הכינה עוגיות טעימות, מתוקות ושוות, במיוחד בשבילך אדוני המלך. וואי! איזה משלחת טובה. טוב, תרשום שמה שארץ כאן, גם נצ'פר אותם, ניתן להם איזשהו פרס קטן, וגם אני רוצה שתגיע למשלחת עוד חודשיים עוד פעם. אהוד שמע את זה. אוי, לא, עוד פעם להביא לו משלחת כזאתי, איזה סיפור, אולי לא הייתי צריך כל כך להשקיע. טוב, אדוננו המלך, יש עוד דברים שאתה רוצה מחברי המשלחת, או שהם יכולים כבר ללכת? אז הוא שלח את כל חברי המשלחת חזרה הביתה. הוא כבר היה לו בראש תוכניות שהוא תכנן, אבל הוא רצה. שהמתח ירד, ושלא יפחדו שחס וחלילה מה שהוא יעשה, הוא לבד. כשאיש אחד נמצא לבד, הוא יכול להילחם? לא. יש שם מלא מלא שומרים, מלא מלא מאבטחים וכלי נשק, אין לו סיכוי לבד. שלח את כל המשלחת חזרה הביתה, והמשיך בפעולה שלו. ואז הוא אמר למלך, אדוני המלך, אם אפשר, כמה דקות, של שקט, של דיבור בארבע עיניים, אתה ואני. יש לי משהו סודי להגיד לך. אם אתה מוכן לשלוח את היועצים ואת השומרים החוצה, יש לי משהו סודי להגיד לך. הס, כולם החוצה! כל השומרים שהיו בתוך החדר האישי של המלך עגלון, יצאו החוצה. כל המאבטחים יצאו החוצה, מחוץ לדלת, וחיכו מחוץ לדלת. אהוד נאמן, זה היה בקומה העליונה של הארמון, זה היה ארמון שהוא מגדל, הוא כמה קומות, בקומה העליונה, וזה okay. הקומה העליונה של הארמון, okay. ואז אהוד אמר לו, right. דבר אלוהים לי המלך, המלך שמע את שם השם, דבר אלוהים, דבר השם, מיד המלך, מה הוא עשה? נעמד, קם מהכיסא שלו. אני עוד אסתכל עליו, בא לפתוח את הפה, אה, ופתאום שלף ביד שמאל מהרגל הימנית שלו את החרב, ובתנועה זריזה מאוד, טראח, תקע לעגלון בתוך הבטן. עגלון לא הספיק להגיד אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אהוד תקע את הסכין, את החרב שלו, כל כך חזק בתוך הבטן של עגלון, ועגלון היה כל כך שמן, שאתם יודעים מה קרה? החרב נכנסה פנימה, ולא ראו אותה בחוץ. לא ראו את החרב בחוץ. <מח> אהוד חיכה עוד כמה דקות, שיחשבו שבאמת הוא דיבר איתו, הלך לדלת בנחת, הלב שלו דפק מאוד מאוד חזק, וגם הפנים שלו, היו פנים של איש שהוא במתח ומפחד, אבל הוא ידע שהוא חייב לשמור על פנים חתומות. יצא, פתח את הדלת, סגר אותה חזק, זאת הייתה דלת נטרקת. שאם סוגרים אותה מבחוץ, אי אפשר לפתוח אותה. בפנים אפשר לפתוח אותה עם הידית, מבחוץ אי אפשר לפתוח אותה. אהוד ירד מהר מהר במגדל, מה ורץ. אתם יודעים לאן הוא רץ? לשבט אפרים. שבט אפרים זה לא השבט שלו, אבל זה השבט שהיה הכי קרוב. אם חוצים את הירדן ממואב לארץ כנען, מגיעים קודם כל לנחלת שבט אפרים. הוא בריצה, עשה את הריצה הכי 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 מהירה שהוא היה מסוגל. רץ, רץ, רץ כל הדרך. בינתיים... בארמון המלך השומרים מחכים. מחכים, 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 עוברת שעה ועוברת שעתיים ועוברות שלוש. מה קרה, למה המלך לא יוצא? אולי הוא בהפסקת שירותים? למלך עגלון באמת, זה קצת אולי מצחיק להגיד את זה, אבל הוא בהפסקות שירותים מאוד מאוד גדולות. הוא היה באמת עסוק הרבה מאוד באוכל, גם בהכנסה של אוכל וגם בהוצאה של אוכל. היו הפסקות שירותים מאוד מאוד גדולות, ארוכות. אז אמרו, טוב, אולי הוא בהפסקה. וגם הם הריחו מתוך החדר שלו בארמון ריח, קצת מסריח. <coughs> לאט לאט הריח הזה הפך להיות מאוד מאוד מסריח, וזה גם הפך להיות המון המון זמן. אז הם דפקו קצת בעדינות בדלת. אדוננו המלך, הכל בסדר? הוא לא ענה. טוב, לא נפריע לו אולי יותר מדי, כי אז הוא יכעס עלינו ויעשה לנו אנשים קשים ביותר. המלך, המלך. פתאום, מגיע לדלת שליד החדר האישי של המלך, שר האוצר, יש לי משהו חשוב, דחוף להגיד למלך. אי אפשר להיכנס אליו, הוא לא אמר ש... תדפקו על הדלת, מה זה אי אפשר להיכנס אליו? זה דחוף, הוא קבע איתי, סיכמנו. המלך? המלך? יש שם שקט. מה עושים? מה עושים? היה <אז> שם איזה שומר אחד אמיץ. טוב, טוב חבר'ה, צריך לפרוץ את הדלת. מה לפרוץ את הדלת? הוא יהרוג אותנו! אין ברירה. משהו קרה שם, משהו מסריח. תרתיימה שמה. התחילו לדפוק על הדלת עם פטישים. טה! 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 בום! נפלה הדלת. הם רואים את המלך שוכב על הרצפה. נט. לא מבינים מה קרה לו. מי תקף אותו? מה שהוא קרא לו הוא התמוטט, אולי זה התקף לב? לא יודעים מה קרה לו. מוזר מאוד. בינתיים, אהוד ממשיך את הריצה שלו, ותחשבו שאין להם מלך, אין למואבים מלך, אין מי שיגיד להם פקודות, אין מי שיגיד פקודות למפקד הצבא, וגם אף אחד לא יודע שהתחיל מרד. אהוד בעצם התחיל מרד, הוא הרג את המלך של... שנגדו הוא מרד, והעם של המלך הזה לא ידע, לא ידע בכלל, שהתחיל המרד. אהוד רץ, 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 תקע בשופר בהר אפרים, תקיעה ארוכה וחזקה. התחילו להיאסף אליו אנשים. לכו חזרה למקומות שלכם ותביאו עוד אנשים, כל מי שמוכן להתגייס עכשיו, אנחנו הולכים עכשיו להילחם בעגלון מלך מואב ולנצח אותו. <coughs> הצליח לגייס צבא גדול. של הרבה מאוד אנשים, וברוח השם, באומץ גדול, עם הצבא הזה, הלכו לכיוון מואב, התקיפו את המואבים, ניצחו אותם, והושיעו את ישראל מיד מואב. עשרת אלפים הרוגים היו לצבא המואבי באותו יום, ואהוד חזר הביתה כמנצח גדול, והמשיך להיות מנהיג, שופט. הוא שפט את ישראל, אתם יודעים כמה שנים? 80 שנה. 80 שנה אחרי שהוא ניצח, היה שקט בעם ישראל. אף אחד לא התקיף ואף אחד לא הציק. אבל אז, אתם יודעים מה קרה? מה שקורה כל פעם בספר שופטים. אהוד בסופו של דבר היה זקן, ואז הוא נפטר לבית עולמו, מת. ועם ישראל חזרו לעשות את הרע בעיני השם, חזרו לדבוק מגויים, חזרו לעבוד עבודה זרה, חזרו לעשות כל מיני חטאים, דברים נוראים ואיומים שאסור לעשות. ופתאום היה מלך אחד בצפון הארץ, בגליל, שקראו לו יבין, מלך כנען. והעיר של יבין הייתה, קראו לה חצור. והיה לו צבא אדיר. זה לא היה כמו עגלון מלך מואב, וזה לא היה כמו קושן רשעתיים. כאן היה מדובר על חתיכת צבא אדיר. והמלך הזה פתאום התחיל לקחת מיסים מאוד יהודים, ומאוד ערים של עם ישראל, ושיעבד אותם. שיעבד קשה מאוד. מה עם ישראל עשה? איך הם התמודדו עם השיעבד הזה? האם תהיה להם דרך לצאת ממנו? האם יהיה מי שיצליח להילחם עם המלך האדיר הזה, יבין מלך כנען, עם שר הצבא שלו, סיסרא, עם מרכבות הברזל שלו, עם כלי הנשק? נוכל לספר על זה, בעזרת השם, בפעם הבאה. תודה רבה שהאזנתם לנו. להתראות.